0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Nos volvemos a encontrar tras la pausa del mes de agosto, donde hemos cogido fuerzas para continuar con los programas de esta nueva temporada. Esperemos que también ustedes hayan disfrutado de este tiempo veraniego. La semana pasada, nuestra compañera Esther ya introdujo el tema que vamos a abordar en esta tarde, que es la educación de las emociones. El pasado martes, Esther habló de la resiliencia, esa capacidad que tenemos las personas de reaccionar y recuperarnos ante acontecimientos adversos. Y en algún momento, eh, Esther comentó que para ser resiliente hay que tener bien, educar, bien educadas las emociones. Eso es lo que vamos a intentar transmitir en esta hora que tenemos por delante. Cómo poder educar las emociones para que éstas no se apoderen de nosotros y exista un equilibrio entre la emoción, eso que estamos sintiendo, el pensamiento, lo que pasa por nuestra cabeza, y el comportamiento, cómo actuamos. Así que comenzamos y en esta tarde les acompañamos Olga Arnica. Buenas, Buenas tardes. tardes, Olga. Y quien les habla, Mari Carmen Magán. Entonces
0: empezamos a hablar de inteligencia emocional, ¿verdad Olga? ¿Nos cuentas qué es? Efectivamente. Primeramente, primero de todo, ¿qué es la inteligencia emocional? Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo con, con estas dos palabras? Bueno, pues la inteligencia emocional es, por una parte, la percepción, el uso, la comprensión y la regulación de las emociones tanto de las nuestras como las de los demás. ¿En qué consiste por tanto la educación emocional? Bueno, pues eh, consiste en capacitar eh, a las personas tanto con conocimientos eh, como con competencias emocionales que le permitan afrontar la vida eh, en todos sus ámbitos de la vida eh, relacional, profesional, familiar, etcétera, afrontarlo bien con éxito y aumentar su bienestar eh, bueno para que tengan un, un, un estar bien en, en comunidad, en familia y, evidentemente, pues eh, salud en, en lo más amplio del término. ¿no? Estas competencias emocionales van a incluir eh, unos conocimientos, es decir, algo que hay que saber, unas habilidades, es decir, un saber hacer, unas actitudes o conductas, es decir, un saber estar, y por supuesto, todo esto configura lo que será un saber ser. Todos los elementos estos, eh, están integrados entre sí, como siempre, para poder explicar las cosas tenemos eh, la costumbre y además la necesidad de parcelar y dividir en, en apartaditos para poder explicar. Pero realmente, sí, como todo, siempre que hablamos de algo que, que compete a la persona, son ámbitos relacionados íntimamente entre sí. Es algo o sea, que es dinámico, porque bueno van unidas eh, al desarrollo eh, de la persona, al aprendizaje continuo y a la experiencia vivida. Entonces, por, empezando por la parte de las competencias emocionales. Tendremos por una parte lo que es la conciencia emocional, por otra la regulación emocional y por último la autonomía emocional.
1: Empezamos con esta primera competencia emocional, que hemos dicho que, bueno, la, en la educación emocional es, es capacitar a las personas con una serie de competencias. Pues vamos a empezar hablando de la primera, que es la conciencia emocional. ¿Qué sería esta conciencia emocional? Pues la capacidad para tomar conciencia de las emociones, de los sentimientos, tantos propios como de los demás. Es verdad que hoy hay mucha gente analfabeta emocional, porque nos cuesta ver lo que vamos, ver, o experimentar, o percibir lo que la otra persona está sintiendo eh, y a veces también nosotros, no sabemos poner nombre, que también lo vamos a ver a lo largo de la tarde, sobre la emoción o el sentimiento que tenemos. Entonces, en esta primera conciencia emocional, vamos a dividirla en tres competencias específicas Una de ellas es la toma de conciencia propiamente de esa propia emoción que estoy sintiendo En segundo lugar, dar nombre a esa emoción que estoy sintiendo Y en tercer lugar, la comprensión de las emociones de los demás Entonces, empezamos ¿Qué es la toma de conciencia de las propias emociones? Pues es la capacidad para percibir con precisión esos propios sentimientos y emociones Identificarlos y etiquetarlos para identificar las propias emociones es necesario hacer una pequeña reflexión. Esto no es inmediato, esto va con una, un aprendizaje. Habrá gente que tenga muy fácil el poner nombre a una emoción y habrá gente que tendrá que enseñarse, entrenarse en ello, sobre todo cuando en el cole no, nos, no hay ninguna asignatura de inteligencia, aprendizaje emocional. Entonces, para identificar las emociones es necesario desarrollar esta conciencia emocional y pararme y preguntarme... ¿Qué estoy sintiendo aquí y ahora? ¿Cuáles son las causas que me hacen sentir esto? ¿Cómo me comporto como consecuencia de lo que yo estoy sintiendo? ¿Y cómo está reaccionando mi cuerpo? ¿Qué está haciendo mi cuerpo? Además, reflexionamos sobre situaciones emocionales vividas y tratamos de identificar las emociones que hemos sentido. Más para etiquetar estas emociones, para identificarlas, también debemos preguntarnos y escuchar la opinión de los demás sobre las emociones que observan en uno mismo. Y por último, responsabilizarnos de nuestras emociones y no
0: culpar a los demás o a las circunstancias. Uh -huh. El siguiente paso en la toma de conciencia emocional sería dar nombre a las propias emociones. Bueno, esto puede parecer fácil, pero a todos nos pasa que cuando alguien nos pregunta cómo estás, cómo te sientes, eh, muchas veces nos cuesta salir del bien, mal, regular. ¿no? Pues poner nombre a las emociones es fundamental para saber qué tenemos delante y cómo manejarlo. Si uno siente ira, Puede sentir rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, animosidad, irritabilidad, hostilidad, odio, violencia, alguna otra palabra más fea, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno siente tristeza, puede sentir aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, etcétera, etcétera. Si uno siente miedo, puede ser ansiedad, aprensión, preocupación, inquietud, desasosiego, incertidumbre. Si uno siente alegría, puede ser felicidad, gozo, deleite, diversión, placer, etc. Si uno siente amor, puede ser aceptación, cordialidad, amabilidad, confianza, afinidad, devoción, adoración. Si uno siente sorpresa, puede ser sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. Si uno siente aversión, puede sentir desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, repugnancia, etc si uno siente vergüenza, puede ser culpa, perplejidad, desazón, bueno. Esto no es una lista eh, interminable, simplemente es un ejemplo para que temo, tomemos conciencia de que eh, todas las emociones, eh, bueno, pues según se las nombren de una manera o de otra, tienen un matiz que nos van a ir añadiendo también información eh, de la cualidad de, de esa emoción. Pues Para terminar esta primera competencia emocional, que es la conciencia
1: emocional, hemos dicho que primero somos conscientes, tomamos conciencia de la emoción, damos nombre en ese listado enorme que nos ha dicho Olga y que obviamente está abierto, y la, la tercera parte sería comprender las emociones, que sería la capacidad de percibir con precisión las emociones y las perspectivas de los demás, y a la vez implicarnos simpáticamente en sus vivencias emocionales. O sea, no solamente ver que la otra persona pues, está sintiendo asco, o desazón, o asombro, sino implicarnos en esa vivencia emocional que tiene. Para comprender las emociones de los demás, ¿qué puede ser necesario? Aceptar que los demás tienen tanto derecho como yo a sentirlas. A ver si yo solo voy a ser solamente el único que me puedo enfadar, y el de al lado no. Si lo consideramos oportuno y es el momento, porque a lo mejor no lo es, expresar lo que se percibe que les ocurre emocionalmente a la persona que tenemos al lado. Oye, pues yo creo que tú estás sintiendo esto, pero a lo mejor no es el momento de decírselo porque todavía ese sentimiento se va a agrandar más. Compartir con el otro su emoción y ofrecerle comprensión, apoyo o ayuda. En la misma sintonía de lo anterior, pero habrá que ver si la circunstancia es la adecuada. Si percibimos una emoción negativa cuidar la relación, evitando provocarla o activarla más. ¿Sí? Si vemos que la persona está sintiendo algo eh, negativo, un sentimiento negativo, mmm, vamos a ver por qué, vamos a intentar a, a averiguar qué es lo que está pasando para intentar provocar esa, ese sentimiento de nuevo. Y por último, pues facilitar la comunicación en todo momento. Entonces, de momento hemos visto esta primera competencia emocional, la conciencia emocional, yo creo que sería un buen momento para reflexionar sobre ella escuchando un poco de música. Oh, mm -hmm.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Seguimos esta tarde en el programa Psicología y Familia hablando de las emociones, de la educación emocional eh, y de cómo mmm, entender y comprender nuestras propias emociones y, y como consecuencia de esto ser capaz de, de educar bien emocionalmente. Bueno, precioso, comentaba ahora con Mari Carmen, cómo muchas veces la música no nos genera emociones eh, en función un poco de los recuerdos que nos puedan evocar. Y, y, y hay veces que simplemente sin medias recuerdos, el escuchar una melodía tiene ese poder sobre nosotros. Pero A mí me ha relajado este momento, así que espero poder terminar el programa. Sí, <risa> <risa> a mí me, eh, justo me, me transmitió como entusiasmo no sé, esta música así como. Pues venga, vamos a entusiasmarnos para seguir. <risa> Bien. Eh, la segunda competencia o sea, ya hemos eh, hablado de, de que la importancia de conocerlas y todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta para hablar de que estamos conociendo una emoción y vamos a hablar ahora el segundo en el, este segundo bloque de cómo regular estas emociones el, el hecho de tomar conciencia de nuestras emociones y aprender a regularlas nos aporta pues muchos beneficios mm, el primero a, a aprender a controlarnos nos da mayor seguridad y confianza en nosotros mismos. Nos permite tener más apertura hacia el exterior y, por supuesto, tener una mejor salud en general, a, a todos los niveles, tanto físico como psicológico. Vamos a ir explicando poco a poco cada una de las competencias específicas eh, que mm, pertenecen a la regulación emocional, o que componen la regulación emocional. Y la primera es tomar conciencia de la interacción que hay entre emoción, condición y comportamiento, es decir, lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Si somos capaces de tomar conciencia sobre el sistema emocional... ...podremos seleccionar mejor la respuesta más adecuada ante cada situación... ...o en, eh, ante cada contexto en el que nos encontremos. Ante un estímulo o acontecimiento realizaremos una valoración... ...que nos va a llevar a una respuesta emocional, es decir, tenemos una situación que produce una interpretación que produce, a su vez, una respuesta emocional. Por tanto, esta valoración va a ser la pieza clave, ya que ante un mismo estímulo nos vamos a encontrar con respuestas emocionales diferentes, en diferentes personas, incluso a veces la misma persona, en diferentes eh, momentos puede actuar eh, en, de manera diferente en la misma situación. Podemos hacer una valoración irrelevante, y evaluar la situación como indiferente, y bueno sin ninguna implicación para la persona que está haciendo eh, esa valoración. O hacer una valoración positiva o beneficiosa, eh, percibimos entonces esa situación como mmm, favorable para nosotros, eh, que nos va a ayudar a conseguir los objetivos que, que hemos marcado, que nos va a producir bienestar. O por el contrario, podemos hacer una valor, valoración negativa o estresante, porque percibimos así un daño, una pérdida, una amenaza, un desafío
1: Damos un paso más y en esta segunda competencia de la regulación emocional, después de esta valoración que, que nos ha explicado Olga, eh, damos el paso de la expresión emocional. Es decir, vamos a ser capaces de expresar la emoción de una manera apropiada. Antes veíamos cuáles eran los nombres que podíamos dar a los, al sentimiento, a la emoción, pues ahora vamos a intentar esprosa, expresarla, saber poner nombre, decir lo que me pasa, lo que estoy sintiendo. Damos un paso más en esta regulación emocional, que sería propiamente la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, a nuestras emociones, y que ellas no nos controlen a nosotros. Entonces, hacemos una valoración, expresamos y ponemos nombre a lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, y aprendemos a control a controlarnos, y no que esta emoción nos desborde. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que ante una situación pues hemos actuado o hemos, hemos, nos hemos sentido de tal manera que las, la emoción nos ha desbordado. Quizás a lo mejor lo hemos sentido en otras ocasiones y, y es la primera vez que nos pasa, o quizás ante una situación distinta. Bueno, a veces no sabemos por qué, ¿no? Entonces este proceso emocional conlleva un pensamiento reflexivo, una identificación de la emoción, un control de los cambios fisiológicos y una conducta adecuada. Para todo esto tenemos que ser como muy conscientes de todo lo que está ocurriendo. Obviamente esto al principio, seremos más conscientes, tendremos que hacer un trabajo mayor, pero luego esto se puede hacer un aprendizaje e irá saliendo de forma más, más fluida. No tengo que estar pensando, a ver, voy a reflexionar sobre lo que me ha producido esto, identifico la emoción, la expreso de esta manera, intento que mi
0: corazón no se acelere uh -huh. y actúo adecuadamente. Uh -huh. Y por último, la última fase de la respuesta emocional sería eh, la fase de la actuación, del afrontamiento, es decir, la más conductual. ¿Qué hacemos? No, Ya hemos pasado por todo este proceso valorativo, interpretativo, hemos conseguido con mayor o mejor éxito regular esta emoción y, claro, luego tenemos que actuar. Entonces... El afrontamiento, es decir, la capacidad para enfrentar las emociones negativas mediante estrategias de regulación. Estamos hablando de un afrontamiento adecuado, ¿no? Sí. Eh, adecuado en el sentido de, de que no nos va a desajustar ni a producir ningún tipo eh, de malestar dentro de que, bueno, hay veces que las emociones negativas producen cierto malestar, pero si están reguladas eh, no nos van a hacer perder el control y nos, va, nos van a ayudar a manejar adecuadamente la situación. O sea, la emoción va a tener ese valor de, de, valor de señal que tiene siempre, pero eh, no nos gobernará y nos hará actuar, si está bien regulada, con sensatez. cuando una emoción de ira, por ejemplo, podríamos seguir los siguientes pasos. Analizar el porqué, ver si es justa, injusta o innecesaria, reorientarla positivamente en la medida de lo posible y realizar un manejo emocional de la pérdida de control. ¿Vale? Sentimos esta ira, vemos un poco de dónde nos viene, eh, valoramos si realmente la situación, eh, la emoción que corresponde racionalmente es la ira eh, o en uno de sus eh, mm, a ver, manifestaciones intermedias, es decir, ira, enfado, disgusto. Eh, intentar sacar, o sea, reorientarla positivamente, es decir, ya que se ha producido eso, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos de manera positiva, eh, intentando ver de, dentro de lo negativo que nos ha eh, pasado, que nos ha provocado esa situación de ira. Mm, ya que se ha producido la situación, cómo podemos eh, manejarlo lo más positivamente posible para sacar un bien de la situación y evitar perder el control, ¿no? que quizás es una de las cuestiones más difíciles cuando la ira está de por medio. Ante una situación de miedo, los pasos que debemos seguir para regular nuestros miedos serían los siguientes. Bueno, hablar con alguien sobre ello o dibujar nuestros miedos y de alguna manera sacarlos fuera, no intentar entenderlos. Irnos poniendo en contacto con ellos poco a poco, sin huir. Reconocer claramente y en detalle la situación que nos provoca el miedo y bueno, dentro del proceso educativo es importante, de cara a no construir niños con tendencia a ser miedosos, es no ridiculizar los miedos infantiles, ¿no? sino intentar enten, a ayudar a los niños a primero ponerle el nombre de miedo, que lo entiendan y que eh, de alguna manera lo asuman como parte del, del proceso de la vida sin que estos lo, los acaben paralizando. Ante una emoción de tristeza podemos seguir actuar de la siguiente manera. Bueno. Primero, dejar sentirla y expresarla verbalmente, por escrito, mediante un dibujo, etcétera Es importante que la tristeza se exprese. Y como es una emoción así negativa, incómoda, para eh, eh, tanto para el que la siente como para el que está enfrente, o sea, relacionándose con el que la siente, pues muchas veces tendemos a censurarla. Y, y, y no, o sea, la, la tristeza es bueno expresarla, permitir que se exprese, fomentar que se exprese, aceptarla como parte del repertorio humano de la vida y, y comprender por qué, ¿no?, porque qué pérdida o qué, qué, qué situación nos está produciendo esa tristeza. Y sobre todo, una de las funciones de la tristeza es que nos va a permitir pedir apoyo, es decir, eh, eh, apoyarnos a los demás eh, para mm, que nos saquen de una situación o nos apoyen en una en situación que necesitamos, ¿no? Ante una situación de nerviosismo, ansiedad, bueno... Pues en primer lugar tomar conciencia y tener claramente identificado qué es lo que nos preocupa realmente. Eh, interviniendo un poco sobre el cuerpo de manera fisiológica, eh, podemos utilizar alguna técnica de relajación o meditación que nos va a bajar el nivel de activación y nos va a ayudar también a que esos pensamientos sean más sosegados. Eh, también pues cortar el círculo de pensamientos recurrentes negativos que nos están produciendo la ansiedad. Eh, ver un poco qué creencias están sustentando esa preocupación de creencias nuestras personales y aprender un poco a cuestionarlas, ¿no? porque muchas veces basamos nuestra vida en creencias que no son del todo racionales y que sin darnos cuenta van un poco eh, guiando la interpretación que hacemos de las circunstancias que nos ocurren en la vida, haciéndolo un poco... Bueno, pues ...sobre unas creencias que, como decía antes... ...no tienen ninguna base... ...entonces eh, es importante que tengamos la costumbre... ...de, de cuestionar esas creencias... ...y no dar eh, todo por sentado y por hecho... ...sobre todo cuando estamos sintiendo... ...la punzada de una emoción negativa... ...y bueno... Mmm, ...un dicho popular que dice... ...no te preocupes, ocúpate... ...pues eh, es muy sano también... ...y es una estrategia... Eh, ...muy buena, combinada con otras... ...para manejar la ansiedad... ...bueno fundamental mantener una actitud centrada en el presente y hacerme estas preguntas. ¿Qué, ¿Qué necesitaría yo para no sentirme estresado? ¿Qué puedo hacer que realmente esté en mi mano, que dependa de mí? ¿Y con qué recursos cuento yo, dentro o sea, personales, fuera, en qué me puedo apoyar para salir de esto? Por ejemplo, o sea, ir corriendo muchísimo. Es decir, evidentemente, esto solo son un esbozo y se podría entrar eh, a pormenorizar mejor eh, cada una de, de, de estas fases y el manejo de estas emociones, ¿no? que luego dependerá mucho eh, de cada persona. Pero sí es importante quedarnos con el concepto de, de esa interpretación, esa valoración que hacemos nosotros de las situaciones como generador de, eh, de emociones. Genial, pues tener la capacidad de autogenerar emociones positivas el pensamiento positivo que tan de moda está esperamos que es más viejo que, que el hombre ¿no? en sí mismo eh, bueno ¿qué es esto de autogenerar emociones positivas? bueno pues tener esa capacidad de, de experimentar de manera voluntaria y consciente emociones positivas como la alegría el amor la felicidad y disfrutar de la vida es decir esa capacidad de, de intentar sacar lo positivo de todo lo que nos pasa y, y vivirlo así ¿no? con con este toque positivo. Bueno, y eh, vamos antes de pasar a, la, a hablar de autonomía emocional, que sería la tercera competencia, a reflexionar un poquito y asentar los conocimientos escuchando un pelín de música.
1: Continuamos emocionándonos en esta tarde, hablando de, de cómo educar las, las emociones. Y bueno, pues como decía, nos, nos emocionamos con la música. Y vamos a dar el teléfono para que nuestros oyentes que quieran participar en este programa de Psicología y Familia y quieran contarnos o preguntarnos sobre la educación de las emociones, pues puedan hacerlo. El teléfono para participar en directo es el 910059419. Repetimos, 91-005-94-19. Estábamos viendo todo lo que es la educación emocional, habíamos hablado de una primera parte que es importante, que es tomar conciencia de la emoción. Habíamos hablado justo antes de esta pausa musical de la regulación emocional y terminaba Olga hablando de que es muy importante autogenerar emociones positivas y disfrutar de la vida. Y pasamos a ver la tercera parte de esta educación emocional, de esta tercera competencia, que sería la autonomía emocional. ¿Qué es la autonomía emocional? Pues sería la competencia emocional que nos permite ser y sentirnos dueños y responsables de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, así como de estar motivados ante la vida. Hablábamos de la regulación hace un momento, que es importante que los sentimientos y las emociones no se apoderen de nosotros. Pues ahora ya estamos en el último paso. Es decir, ya somos dueños y responsables de nuestras emociones. Es verdad que uno siente algo, y lo siente, pero lo puede modular. Puede hacer que los pensamientos no sean recurrentes. Puede intentar pensar de otra manera, justificar. Y sobre todo que el comportamiento no sea impulsivo en función de esa emoción que hemos sentido. Entonces hablamos ya de una autonomía, de un sentirnos dueños y responsables de nuestros actos. ¿sí? En esta autonomía emocional, pues lo primero que es importante es la autoestima, que sería la experiencia interna de que uno tiene valor como persona. Ya sabemos que uno que, que somos, que tenemos un valor, tenemos una dignidad pero tenemos que sentirlo y tenemos que tener esa experiencia interna de que tenemos ese valor como personas. ¿Cómo surge o cómo sabemos de la autoestima? Pues surge de la comparación entre la percepción que yo tengo, es decir, la autovaloración, la valoración que hago yo como persona, de mi yo ideal. Lo que me gustaría ser, pensar, sentir. Entonces, en esa comparación de lo que soy y de mi yo ideal, pues está a la base de la autoestima. Algunos indicadores que nos dicen que tenemos una autoestima positiva pueden ser tener valores y principios claros, tomar decisiones y actuar, no emplear demasiado tiempo en analizar el pasado, que a veces nos encanta, volver al pasado y volver a, a, a revisarlo, confiar en nuestras capacidades, hacer un análisis de lo que puedo, habilidades, capacidades y confiar en ellas. Aceptar los errores, ¿Mm? todos somos humanos, todos tenemos nuestros límites, nos equivocamos. No dejarse manipular, disfrutar ante todo y de todo de la vida, de cada momento, sacarle lo positivo y ser sensible a las necesidades ajenas. Bueno, pues algunos de estos, estos son algunos de los indicadores que nos indicarían que tenemos una autoestima positiva. ¿Qué indicadores puede haber que, que hagan pensar... ...que tenemos una autoestima deficiente? Pues que seamos muy críticos con nosotros constantemente. También seamos muy sensibles a las críticas de los demás. Que seamos indecisos continuamente. Que tengamos un deseo de complacer siempre a los demás. Que seamos muy perfeccionistas y luego también pues que tengamos tendencias depresivas. Tenemos una primera llamada, entonces dejamos aquí la autoestima, luego ya seguiremos hablando de la automotivación, pero nos vamos a a Barcelona. y Buenas tardes, Eugenia. Sí, buenas tardes. ¿Qué nos quería comentar o preguntar?
0: Ah, sí, mire, eh, esto de la autoestima, pienso que yo la tengo muy baja, porque... Eh, me repercute en el trabajo, en la pareja eh, y con los amigos también, o amigas. Eh, eh, al final termino separándome de, de los grupos sociales y todo esto. Eh, pienso, a ver, ¿cómo podría solucionar esto? Si se puede curar o no, no lo sé. Bueno, Eugenia, primero tranquilícese. La baja autoestima no es una enfermedad, con lo cual hablar de curación eh, es exagerar la situación. Evidentemente es un rasgo de personalidad, es algo que uno pues ha ido construido a lo largo de toda la vida, eh, se ha comportado toda la vida así y no es fácil mover, pero sí que se puede mover, o sea, sí que se puede... Eh, mmm, de alguna manera eso revertir y ajustar un poquito esa autoestima a la realidad o sea eh, ser capaz de ver lo positivo que tenemos y de eh, ju eh, situar en su justa medida lo negativo, es decir pues, la autoestima no es de vernos maravilloso cuando no lo somos, o sea todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, entonces pues eh, yo creo que hoy en día existen bueno, no sé eh, seguramente en Barcelona tiene algún sitio de, de, donde hagan cursos de crecimiento personal y de habilidades sociales, así que a lo mejor suelen ser talleres de un fin de semana o de poquito tiempo donde se trabajan estas cuestiones. Y luego hay libros eh, bastante buenos sobre el tema eh, que luego al final, eh, si eso los incluimos en cultura y familia, no, que tienen que ver con el trabajo de la autoestima. Eh, pero vamos, yo le animaría a que buscara algún taller de crecimiento personal, de trabajo de la autoestima. Eh, Mm, los talleres de autoconocimiento que de alguna manera van también a, a, a ayudar a, a mejorar la autoestima eso es la zona eh, donde usted viva mm, puede intentar localizar alguno de ellos y si no, pues los libros que luego comentaremos luego está la opción siempre de acudir a un profesional de, de la terapia que le, le pudiera ayudar más personalmente, pero bueno, son distintas opciones, pero ánimo, Eugenia Continuamos
1: hablando de, de la autonomía emocional, decíamos este sentirnos dueños y responsables de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, habíamos hablado de la autoestima que bueno Eugenia nos planteaba una nueva cuestión y efectivamente no es una enfermedad, no sé no hay que curarla sino hay que hay que trabajarla no como decía Olga, pues en esos pequeños talleres otro, otro tema que nos puede ayudar a sentirnos dueños es el tema de la automotivación que es la capacidad de mantener el ánimo, la perseverancia el optimismo ante la adversidad en la medida en que sentimos motivación, se despierta en nosotros el entusiasmo y sentimientos que nos impulsan a la realización de actos y, consiguiente, y consiguientemente, también a la autorrealización. ¿Mm? Algunos componentes de la automotivación pues serían la orientación al logro, el compromiso, la iniciativa, el optimismo, la voluntad.
0: Uh -huh. Y, bueno, yo esta tarde me siento... Eh, contenta y agradecida, Mari Carmen, porque mm, me ha tocado la parte más chula del programa, la parte. Todo to hablar de lo positivo. Yo, esta tarde, todo me toca a mí hablar de lo positivo. Yo así que, he sido generosa. generosa contigo, he visto tus necesidades, <risas> lo que a ti te gusta y te lo he dejado a ti. Muy bien, pues. <risas> bueno, actitud positiva, vamos allá. La persona que aprende a pensar positivamente es realista y capaz de valorar con objetividad los hechos. Es decir, eh, ver, ser positivo no es vivir en los mundos de Tupi ni ser como Antoñita la Fantástica. Es decir, hace una persona positiva, evidentemente acepta sus limitaciones y acepta las limitaciones de los demás. Y se centra en lo que se puede cambiar y establecer planes para conseguirlo y aceptar pues aquello que no que no se puede o que no está en nuestra mano. ¿no? La persona optimista. pues ¿Qué caracteriza a una persona optimista? pues es capaz de encontrar las ventajas de lo que le va pasando, le gusta halagar a los demás, eh, suele hablar de lo que le resulta bueno o agradable, estar feliz consigo mismo y con su entorno, eh, piensa que siempre hay forma de resolver o evitar los problemas y en general es una persona confiada y vital. Por el contrario, la persona pesimista, bueno, pues suele ser una persona crítica consigo misma y con los demás, percibe continuamente peligros o errores en su entorno, no suele hacer halagos ni mencionar las cosas positivas, está siempre en un lenguaje negativo, hablando de lo que no le gusta, suele ser desconfiada, no encuentra agradable su entorno, no es feliz consigo misma, se siente desdichada con la vida que le ha tocado en suerte, ve siempre los aspectos negativos de la situación y es más, tiende a magnificarlos. ...piensa que casi todos los problemas son irremediables... ...suele pasar bastante tiempo preocupada... ...y además achaca los problemas a su mala suerte o al destino. ¿Qué cosas o qué factores pueden ayudarnos a sentirnos optimistas? Bueno, pues ser realista, ponernos metas alcanzables y con sentido, ¿no? A veces pues nos enfrascamos en metas inalcanzables... ...que nos hacen sentir frustrados y sentirnos mal... Y, y o cosas absurdas que realmente no nos llenan, ¿no? Eh, abrirse al exterior y olvidarse de uno mismo. Eh, reconocer y satisfacer nuestras necesidades eh, biológicas, es decir, bueno, y que esas necesidades pues suponen una limitación a veces, y una fuente de enriquecimiento otras. Aceptar la propia realidad. Hay cosas que no se pueden cambiar, que no está en nuestra mano cambiar. Y hay cosas negativas, pues como la enfermedad o la muerte, por ejemplo, que con la que todos tenemos que vivir, nos guste o no, y tarde o temprano nos tenemos que enfrentar. Es bueno también atreverse a ser valiente, valiente, entendiendo la valentía. No como no tener miedo, sino, bueno, no dejar que este miedo nos anule, sino, decir, una persona valiente no es aquella que no tiene miedo, sino que, ella que es capaz de eh, controlarlo lo suficiente como para hacer frente a esa situación. Una persona optimista también o sea, amplía su capacidad de goce, o sea, una persona que es capaz de mirar o de buscar eh, más situaciones positivas para ella eh, y de disfrutar de la vida, va a ser más probable que sea optimista. Y por supuesto es fundamental y genera muchísimo optimismo tener la capacidad de desarrollar el amor y la cordialidad con los demás. Damos un paso más en este
1: sentirnos dueños de nuestros sentimientos, pensamientos, comportamientos. Hemos hablado de la autoestima, que es importante, de la automotivación, de esta actitud positiva que nos comentaba Olga. Y vamos a hablar de también el papel que juega la responsabilidad en este sentirnos dueños. Ser responsable con uno mismo, con la vida y con la propia felicidad. ¿Qué quiere decir responsabilizarse? Pues quiere decir no culpar a nadie más que a mí mismo de lo que hago, siento, soy y tengo. Es decir, responsable hasta la, ante la vida, ante lo que tengo delante. Responsabilizarme quiere decir ser consciente de las circunstancias en las que no asumo mi responsabilidad. ...en las que paso o lo delego o me hago un poco el, el tonto o la tonta. Responsabilizarse quiere decir controlar mi monólogo interior. En este proceso de autorregulación que comentábamos antes también... pues ...es importante controlar las, los pensamientos, esos pensamientos recurrentes que a veces nos vienen. Responsabilizarse quiere decir también ser consciente de aquello que nos compensa... ...de aquello que hace que no acabes cambiando la situación... Responsabilizarse quiere decir pens pensar qué quieres de la vida y actuar para conseguirlo. O sea, cuál es mi objetivo, qué, yo, qué quiero, y planificar y actuar y actu para conseguir ese, esas metas y esos objetivos. Y responsabilizarse también quiere decir ser consciente de la gran cantidad de elecciones que podemos hacer en una determinada situación y que cada elección va a tener una consecuencia. La persona responsable... ¿Qué características? La, ¿qué, ¿Qué características tiene la persona responsable? Pues explica lo que piensa, siente y hace. Se hace responsable de sus propios actos, como decíamos, no los echa en cara a los demás, o escabulle pues el bulto, pide perdón de sus errores y los acepta, aprecia esos límites que, que todos tenemos. Deja claro ante los demás sus compromisos. Y cuando no cumple con algo, asume sus consecuencias. Igual que decíamos que los actos tienen sus consecuencias, pues los no actos o las no actuaciones o las no elecciones, pues también tienen sus consecuencias. ¿Qué características tiene la persona no responsable? Pues que suele culpar a los demás de lo que ocurre. Siempre hay alguien a quien echar la culpa. No asume las consecuencias de sus errores. ¿Habrá sido por casualidad o será de otro? Y se dedica a criticar y a opinar sobre cómo las personas
0: deben comportarse. Uh -huh. Y eh, otro punto, de, hablando de autonomía emocional, es la autoeficacia auto emocional. Se trata de tomar conciencia de cuál es tu sentido y dirección en la vida, de que lo descubras y que te des cuenta de si ese deseo que tú tienes es realmente tuyo o es el de tus padres, por ejemplo... Si vives la vida que quieres o es la que se supone que por pues, tu situación te toca vivir. Si trabajas en lo que te gusta o en lo que te ha tocado trabajar. Si tus creencias en relación con la pareja, el sexo, la religión, la política son tuyas o son de tus padres o de tu ambiente social. Es decir... Eh Hombre, evidentemente hay que ser realistas, ¿no? Y, y bueno, uno puede tener un deseo que realmente no tenga ni capacidades ni vive en un contexto donde eso sea alcanzable, pero dentro de eso, este tipo de reflexiones nos pueden ayudar a bastante a, a, a centrar un poco eh, cuál es el sentido de, de nuestra vida. Y siguiendo también con la parte de la autonomía emocional, bueno, pues es importante hacer pues, un análisis crítico de las normas sociales del ambiente en el que vivimos. Eh, bueno, o sea, ¿qué queremos decir con esto? Pues que si tenemos realmente la capacidad para evaluar los mensajes relativos a las normas sociales y los comportamientos personales de manera adecuada, para lo cual, pues... ¿Cómo deberemos hacerlo? Siendo consciente de ellos, ¿no? Porque es verdad que vivimos en una sociedad donde nos bombardean constantemente mensajes a veces muy abiertos, a veces más subliminales, pero bueno tenemos que entender, o sea, eh, nuestro entorno social, qué mensaje eh, nos lanza, o sea, nuestra forma de vivir, o sea, qué mensaje... Para esto ayuda muchísimo a analizar la publicidad, el tipo de, de mensajes que nos mandan los anuncios, entonces podemos ver, eh, pues por ejemplo algo que ha cambiado mucho en los últimos tiempos, es decir, el concepto de familia que se veía en los anuncios eh, de productos familiares hace unos años y el que se ve ahora, ¿no? Eh, igual, pues, eh, cuando se se habla de lo que es el éxito, es un criterio de éxito que va cambiando también con los tiempos. Eh, pues eso, estar atento a los mensajes que se nos manda y que se nos cuela muchas veces sin darle una vuelta racionalmente. Eh, darles un valor relativo, es decir, nada está por encima de nuestra conciencia y, y, y del bien, ¿no? Entonces, eh, acostumbrarnos a ser críticos con esos mensajes, no, no asumirlos como tal sin cuestionarlos. Tenerlos presentes pero dejarlos enfriar, es decir, bueno, tampoco es cuestión de que los, los, los tengamos presentes todo el rato y, y, y estemos ahí dándole bola y dándole vueltas, bueno, tenerlos en cuentas y ya está. Que sean flexibles y adaptables, es decir, esos mensajes, o sea, nos van a ser útiles cuando sean flexibles y sean adaptables, si no pues no, o sea, todo lo que sea rigidez, inflexibilidad, es algo que directamente eh, deberemos descartar. Modificarlos en función de la evidencia, es, pues, eso, eh, atrevernos a contrastar siempre con la realidad, no creernos las cosas a pie juntillas, no darlo todo por hecho, tener especial cuidado hoy en día con la información que se nos transmite a través de las redes sociales, que parece que algo que sale en la tele o en internet es una verdad absoluta cuando no es así, ¿no? Y ya todos tenemos ejemplos más o menos cercanos de, de manipulación de información y el nivel que puede llegar, tiene que acostumbrarse a ser críticos y, y bueno pues eh, yo otra vez vuelvo al saber popular que, que me encanta no pues decir eh, de, 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 de como, algo así como de lo que de lo que te, lo que, mmm, te cuenten no te creas nada y de lo que tú veas créete la créete la mitad no pues pues algo así entonces admitir en todo momento pues eso, que esos mensajes que nos mandan como algo inamovible que tenemos que asumir como verdades absolutas no, no lo son tales. ¿no? Siempre hablamos de que hay que tener cuidado con el relativismo eh, y aprender a ver las verdades absolutas. Pues aquí es decir, hay que relativizar lo que realmente no son verdades y, y nos están intentando colar como, bueno, pues como, como si lo fueran. Y eh, volvemos a escuchar otra vez un poquito de música para ir asentando cositas.
1: Vamos a finalizar ya casi nuestro programa de educación de las emociones que hemos estado hablando, es el tema en el que hemos hablado durante esta tarde en el programa de Psicología y Familia, vamos a hacer un pequeño resumen de, de lo que hemos comentado sobre la educación emocional esa capacidad que se aprende, ¿no? no es algo inmediato, no cambiamos el pensamiento rápidamente o actuamos de otra forma, sino que es una capacidad que vamos a aprender y que la finalidad va a ser aumentar tanto nuestro bien personal, esa salud en todos los sentidos, como nuestro bienestar social, va a mejorar también nuestra capacidad para relacionarnos. La oyente que nos llamaba antes pues, nos comentaba que <coughs> su problema de autoestima pues, le estaba afectando también en la relación con los demás. Bueno pues Esta educación emocional, el objetivo es pues, que podamos estar bien con nosotros mismos y a nivel social. Entonces, resumimos cuatro dimensiones básicas de la educación emocional, que serían ese autoconocimiento, esa capacidad de reconocer el sentimiento, esa emoción en el momento en el que aparece, y relacionarlo con el estímulo con el estímulo que lo ha provocado. Ha ocurrido este acontecimiento, por, esto me, por eso me siento así. La autorregulación, que sería controlar el tiempo durante el cual estamos bajo el dominio de nuestros sentimientos. es una habilidad fundamental, la, la cuestión sería que los sentimientos no nos dominaran y no, mmm, no hicieran de nosotros un, un, un sentimentalismo que nos, que, que nos afectara de tal forma que nos anulara como personas. Los sentimientos son buenos, las emociones son buenas, no estamos diciendo que no lo sean, sino que en su justa medida para, para que no nos afecten y nos desproporcionen en algún momento. Otra dimensión de esta educación emocional, de la que hemos hablado también, es la motivación, que es imprescindible para alcanzar metas importantes. Está relacionada con el control de los impulsos, la inhibición de esos pensamientos negativos y la capacidad de resistencia a la frustración. Y por último, la empatía, que sería esa capacidad de captar los estados emocionales de los demás y reaccionar de una forma socialmente apropiada. O sea, Hablamos de la educación emocional, como conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, también conocer las de los demás y que nos permitan pues, vivir nosotros bien y relacionarnos adecuadamente y de forma apropiada en todos los ambientes con, con las demás personas. Como siempre terminamos nuestro programa hablando de, del espacio, cultura y familia, donde siempre solemos recomendar pues, alguna película, algunos libros que en los que nos hemos basado para preparar el programa o bien recomendables para ampliar el tema que hemos tratado. Como siempre, cada vez que tratamos el tema de las emociones, los sentimientos, pues siempre sale una película, que es la de, del revés, donde, bueno, pues aparece una niña, Riley, en la que cada vez que actúa pues aparecen esas emociones básicas, pues el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, pues que van el asco, que van configurando pues cada momento de su, de su existencia, de sus de sus actividades, de sus acontecimientos, vemos cada que esas emociones que van predominando en un momento en otro, vemos la tristeza que en un momento determinado pues, hace que, que, que Riley pues, esté bastante afectada, pero también vemos cómo es importante. Entonces, en esta película siempre se ve la importancia de todas las emociones en su justa medida. Eh, otro libro que siempre hemos recomendado también, cuando hemos hablado de emociones, de resiliencia, Esther también la semana pasada habló de él, es el libro de Tim Gennard, de Más fuerte que el odio, donde bueno pues cuenta la vida de Tim, que una persona pues maltratada desde la infancia por su madre, por su padre, pues cómo va afrontando esas situaciones, al principio de mala manera, pero bueno, poco a poco eh, va afrontando esa, esos acontecimientos adversos que ha, que ha vivido en la, en la infancia y bueno, pues llega a ser una persona realmente realizada eh, actualmente. Otro libro que podemos comentar es el de Amor y autoestima, de Michelle Esparza, donde pues a lo mejor le puede venir bien a nuestra oyente porque aparte de hablar de la autoestima a nivel psicológico pues introduce el tono, vamos, la, la parte espiritual con lo cual hace una, un buen paralelismo ve, se hace un análisis de diferentes temas de la, de la autoestima y seguro
0: que le va a venir bien a ella y a muchos oyentes más uh -huh. Y siguiendo con la autoestima de un libro de corte más tipo libro de autoayuda es Yo no valgo menos de Olga Castañer eh, ...que también es un libro muy completo, muy bueno para trabajar eh, la autoestima positiva. Eh, a modo de bueno, recoger testimonios de distintas personas, hablando de resiliencia... ...donde se ve muy bien también el tema de la gestión emocional... ...tenemos otro que se llama resiliencia gestión del naufragio, que es de varios autores. Hablamos también en uno de los momentos de nuestro programa de la importancia de encontrar... pues ...cuál es el sentido de nuestra vida... Eh, entonces hay un libro de Rocío Rivero que se llama justo así El sentido de la vida es una vida con sentido eh, Que nos va a hablar de, 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 de esto y de cómo relacionamos la resiliencia con esto ¿no? Luego tenemos control cerebral y emocional de Narciso Irala Que es un poco una, una descripción más biológica pero también muy interesante de la vida emocional otro más de aspecto educativo que es educar los afectos de Miguel Ángel Fuentes que es eh, como educar esos afectos en nosotros mismos y en nuestros hijos y por último un clásico de la inteligencia emocional inteligencia emocional de Daniel Goleman el primero el primero que sacó que es el más descriptivo luego sacó una segunda palabra más de ejercicios y bueno sin más ya como siempre esto se ha pasado volando eh, esperamos que haya sido de su agrado y que les haya sido útil este programa nos despedimos hasta el mes que viene pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Se despide Mari Carmen Madán y Olga Arnica. Muy buenas tardes. Y así concluye Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.